0: Разговор с преподавателем. Здравствуйте, уважаемые слушатели медиа-спич. В эфире подкаст «Разговор с преподавателем» и его ведущие Мальцева Ариана.
1: и Гусев Игорь.
0: Сегодня в нашей уютной студии профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры медиакоммуникационных технологий Санкт-Петербургского института кино и телевидения Прокофьева Виктория Юрьевна.
2: Приветствую, уважаемую публику.
0: Виктория
1: Юрьевна, расскажите нашим слушателям, как начался ваш профессиональный путь. Что толкнуло вас стать на филологическую стезю?
2: Здесь все просто. Ребенок, выросший в семье филолога-историка, в общем-то далеко не ходит. Хотя мой брат стал геологом. Ну вот с восьмого класса была секретарем моей мамы-филолога. Помогала ей разбирать... Рукописи перепечатывала на машинке. Так оно и повелось. Потом стала соавтором. Потом сольная программа началась. Но соавторство сохраняется до сих пор.
0: Как раз уже хочу спросить про сам процесс преподавания. Помимо исполнения своих служебных обязанностей, вы также занимаетесь и популяризацией науки о языке. Скажите, что вас мотивирует заниматься
2: этим? Я лингвист, люблю слово. И могу часами рассказывать о том, как хорошо быть лингвистом и любить слово. Но я бы не сказала, что я сильный популяризатор, потому что я не даю таких вот медийных интервью, как делает это Максим Крангаус или Владимир Пахомов. Все в основном ограничивается студенческой аудиторией. Но мне это нравится. Это главный мотиватор. Виктория
1: Юрьевна, а вот можете поделиться с нами, что вот вы больше всего цените в своих студентах?
2: В моих студентах я ценю молодость, и еще не утраченные иллюзии, огонь в глазах, желание творить, чувствование такой жизненной перспективы, когда все еще впереди, и кажется, что все время будет что-то прирастать, прирастать. Вот это я очень ценю.
1: Виктория какое направление в исследовании в области языка актуально на данный момент? Я помню, раньше филологи интересовались, давайте изучим тюремный жаргон, давайте поговорим про абсценную лексику, про заимствование, может быть. А вот что актуально сейчас?
2: Сейчас в лингвистике актуально, как ни странно, все то же, что и было. Еще не отвечен, не решен вопрос о том, как язык произошел. Как ребенок, рождаясь, по сути, без знаний языка к полутора годам, владеет им? Сколько языков? Тоже вопрос открыт. Сколько в мире языков? Как отличить язык от диалекта? Как ни странно, да, диалектология, наука уже имеющая путь определенный. А вот ответы на вопрос, как точно определить, диалект это или отдельный язык, остаются открытым. А когда в XX веке появились замечательные направления, смежные с лингвистикой, лингвистика с психологией, дала психолингвистику, с культурологией, лингвокультурология, появилась лингвогеография, математическая лингвистика в 21 веке, медиалингвистика, когда мы обрели медиапространство, то проблему лингвистики только прибавилось, и только изучай, изучай. Когнитивная лингвистика очень интересна, поскольку вот я в ней варюсь, и мои диссертации обе связаны именно с когнитивным направлением. Могу сказать, что очень интересная наука, которая пытается понять, как человек представляет мир, и это представление облекает в слово, в текст, в высказывание. Тут еще копать и копать.
0: Как раз Игорь упомянул про заимствование. У меня, и Виктория Юрьевна, есть такой вопрос. Всем известно выражение Тургенева. Великий и могучий русский язык. Однако сейчас более 37% слов в нашем языке – это заимствование. Как вы считаете, не противоречит ли этот факт словам Тургенева?
2: Нет, конечно. Заимствования были, есть и будут. Язык — существо живое, и он сам определит, что ему надо, а что не надо. Законодательно это не решить. Мы сами выберем слово, которое нам покажется уместным в русском языке. Пусть это слово будет из другого языка. Но раз оно прижилось, значит, в русском языке не нашлось слова именно с этими смыслами. А если можно взять, а не придумывать, то почему бы не, не поступить так? А потом, когда слово уже обрусевает, когда оно прорастает в язык, но становится уже и не совсем заимствованием. Да? нам обретает падежи, склонения в зависимости от части речи. И мыслится уже как русская. Мы же ко многим словам относимся как к нашим, к родным. Да? Там сундук, сарафан. А это тюркские заимствования когда-то. Да? Ну, кто сейчас скажет, что русский сарафан это не заимствование Слово Нет. А изначально это был так.
1: А не кажется ли вам, что как раз-таки напротив вот это, казалось бы, большое число заимствований в языке, оно как раз-таки указывает, что русский язык настолько могучий, что он легко вбирает в себя и приспосабливает, в общем-то, отовсюду слова?
2: Да, так оно и есть. Кстати, процент заимствований, как пишут лингвисты, он с веками не меняется. То есть процент заимствований, допустим, в XVIII веке, XIX, XX в 21 он примерно одинаковый, вот эти вот 30 с чем-то процентов. Просто слова некоторые уходят, да другие приходят, это нормальный процесс. Но он всегда будет.
1: Получается, вот эта обеспокоенность многими англицизмами и плетворным mm. влиянием англосаксов, mm. оно, в общем-то, не имеет под собой серьезных оснований с точки зрения профессионалов?
2: С точки зрения языка все, все нормально. Мы берем то, что нам нужно, и, соответственно, не берем то, что не нужно. Да? То, что уже отжило, он просто уходит. Сменяется другим. Язык русский не умирает.
1: Берем то, что нужно, а то, что не нужно, мы не берем. И, в общем-то, очень да. хорошая рекомендация для многих людей в жизни. Виктория Юрьевна, мы поговорили про актуальные вопросы в лингвистике в целом, а что касательно нашего с вами языка, вот что волнует лингвистов-русистов именно?
2: Лингвистов-русистов, в общем, то же самое интересует. Медиапространство очень сильно сейчас развивается в плане языковом и медиалингвистика, которая 20 лет назад тихонечко вошла в нашу жизнь, сейчас уже такой большой предмет с, с учебниками, с исследованиями, с конференциями. Исследование медиапространства, о том, как происходит коммуникация на уровне языка, на уровне вербального и невербального уровней. Все это достойно русистики, все это достойно языка, знания отечественного. Ну и еще много всяческих вопросов в связи с изменением языка. У Ирины Левонтиной есть замечательная книга, которая называется «Русский со словарем». Книги подобного формата сейчас множатся и множатся. Эта книга представляет собой такой сборник эссе о словах современных, о том, как они трансформируются в связи с изменениями в нашей жизни, в нашем представлении мира. Очень интересная книга. Чтения рекомендую книга есть в сети хорошо послушайте самого автора она вот как раз тот медийный человек который популяризирует русский язык и рассказывает о том что в нем происходит
1: думаю что теперь у наших слушателей есть весомый список тем и направлений для написания статей работ и просто для приложения своего интереса в языке Но мы
0: еще вернемся к этому вопросу <музыка>
2: Все поэты поют, как птицы. Одни в клетках, другие на воле. И
1: Пушкин пел, как из всех птиц, птица поет. А может он и сам был? Мне бы хотелось, чтобы вы поведали нашим слушателям про свой телеграм-канал «Пушкин-птица». Проинформирую слушателей, что 6 июня этому каналу исполнился год, и он поныне продолжает свое вещание. Расскажите нам о нем и о том, как вообще возникла идея его создания.
2: Спасибо за интересы и такую рекламу. Канал мыслился давно, но так не конкретно. Хотелось что-нибудь публичного и что-нибудь не скажем так, да, и не учебного. Вот что-нибудь такое, куда бы приложить свои мозги, свои знания, свои руки. Наверное, с год была идея. Понятно, что это будет канал филологический. А вот чему именно посвящен? Думалось очень долго, пока вдруг не возникла фигура Александра Сергеевича. Хотя я ни разу не пушкинист и исследовать его творчество, в общем-то, и не планировала. У меня есть кое-какие идеи в связи с моим пребыванием в Оренбурге и пребыванием там Пушкина. То есть, Кстати, я об этом. Но это краеведческий характер работы. Почему он, Пушкин появился, до сих пор не пойму. Но появился как-то очень ярко, образно. Название канала дал мой муж. Сказал, что надо назвать так, чтобы он полетел. Получился Пушкин птица. Потом уже дочь придумала, что одно слово будет написано по-русски, а второе латиницей. И дело пошло. Каждый день по два поста, один серьезный, один игровой. Но иногда перепосты, поскольку уже знакомство с другими админами литературных и языковых каналах и Мы подписались друг на друга, сказали комплименты, вошли в общий чат и так перепощиваем друг друга, когда находим посты интересными. Рубрик «Ровно сорок». Это «Пушкин в памятниках», «Пушкин в литературе», «Пушкин в искусстве», «Пушкин в рекламе», «В повседневности». И вот самое последнее, что появилось летом, «Пушкин в котиках». Ибо куда без котиков сейчас? Оказалось, что на котиках очень хорошо показать и самого Александра Сергеевича, и его эпоху, и его творчество.
1: Я вот хотел спросить, касательно канала, вы... Как человек науки привыкли, я думаю, писать именно такие большие объемные тексты, которые более склонны к научному языку изложения. Легко ли вам было как-то переформатировать себя mm-hmm. на то, чтобы писать короткие материалы для телеграм-канала?
2: Конечно же нет. Первые несколько месяцев это набивание шишек. если мы прокрутим, проскрулим туда назад к началу, то можно заметить, что некоторые посты занимали два или даже три, собственно, поста. И это было нехорошо, потому что человек мыслит пост как что-то единое. Если надо читать два или три, то по количеству просмотров я видела, что люди читают не все три поста, допустим, на одну тему. И потом каким-то образом научилась укладываться в тысячу знаков с пробелами. И сейчас уже совершенно спокойно чувствую текст. Если я что-то задумала написать, то я должна понимать, что у меня есть тысячу знаков, и я понимаю, какую я мысль скажу и как я ее скажу. Да, действительно, до этого я писала за страниц по 10. То есть каждая моя, вот, допустим, статья это 10 страниц, соответственно, монография больше. Из 10 страниц научиться писать тысячу знаков, это непросто. Но в канале я попробовала то, что никогда не пробовала в научной и учебной деятельности. Например, зачеркнутый текст, например, скрытый текст, например, слово «нет», которое в конце пишется. Говорится мысль, а в конце «нет» в скобках. И мы понимаем, что надо думать ровно наоборот. Не употреблял, конечно, всевозможных сленговых выражений. Не писал «щас через ща» и «что ж через ша». А там я это попробовала, мне это понравилось И это не личная переписка, где, конечно, это все было, но это публичное высказывание, где, оказалось, можно так вот похулиганить на уровне текста и на уровне слова. Ну
1: что ж, мне видится, что это еще один пример профессионального развития для вас, и поэтому я желаю нашему аудитории продолжать развиваться. Даже если вы в чем то профессионал, то всегда нужно видеть новые горизонты и эти горизонты достигать.
0: Виктория Юрьевна, а как вам удается сочетать серьезное администрирование канала с профессиональной и творческой деятельностью? Ведь посты выходят каждый день, как вы упомянули. Посты выходят каждый да.
2: день, да. Но это стало уже привычкой. И своим студентам-журналистам я ставлю себя в пример. Вот впервые я так начинаю хвалиться. Я говорю: посмотрите на меня, я пишу каждый день. И за это время уже чувствую такую писательскую форму, когда посты делаются быстро, Приходят материал. Во-первых, материалов оказалось просто безумное количество. Когда я начинала, я думала, что это месяца на 3-4, ну вот лето, осень, и там как-то это все сдуется, сойдет на нет. А оказалось, все только разгорается и разгорается, и материала настолько много, что действительно, Александр Сергеевич, это наше все, вот куда ни повернись споткнешься, как у Хармса, да, и опять об Пушкина, и опять о Пушкина. Вот недавно вышел фильм, сериал «Черная весна» mm-hmm. про молодых людей, которые решают выяснять отношения на дуэльных пистолетах эпохи Пушкина. Добывают пистолет, отливают пули, и дальше такая метафизическая... Метафизический рассказ о том, к чему это может привести. И когда я прочитала об этом фильме, то увидела, что авторы родили эту идею из эпохи Пушкина, обсуждая вот его фигуру, его жизнь, биографию, дуэль. А почему бы не перенести вот этот нарратив на современную почву и не дать в руки пистолет современным подросткам провинциальным? Неплохой получился сериал. Там действительно такая вот метафизика бытия и метафизика отношений. И все это выросло из давних-давних событий.
1: Как известно, из «Искры разгорится пламя». Вы сказали, что оно разгорается и разгорается, и в связи с этим хотелось бы узнать, а как увидите будущее своего канала?
2: Вот это вопрос серьезный, потому что моих смм навыков пока не хватает. И если канал развивать серьезно, то надо набирать команду, команду для продвижения, да? то есть как контентщик я состоялась. А вот другие профессии, которые телеграм-канал и прочие вот подобные мессенджеры предлагают, тут надо повышать квалификацию, прям учиться, либо нанимать кого-то. Пока же у меня такой авторский каналчик, канальчик, не канал, да? По сути, блог.
1: То есть вы стоите на распутье сейчас.
2: Ну, я вижу на несколько месяцев вперед материал. А вот что дальше? Дальше просто такая вещь, как продвижение, да, должна быть. Продвижение — это реклама. Ну вот, по своим каналам я все, что могла, сделала. Теперь же, если выходить на большую общественность, то надо подключать просто медийных людей к этому. Либо тихонечко так и вести, да, как маленький авторский канал, бложек такой о Пушкине. Уже хочется куда-то в сторону рвануть от основной фигуры, пока это литература, пока это вот кино. Что дальше, как сказал Александр Сергеевич, куда же нам плыть? Этот вопрос, который у меня уже довольно давно стоит так передо мной, прям плавает бегущей строкой.
0: Все только начинается, дорогие друзья.
1: Оставим пока небольшую интригу. Так или иначе, как мы успели узнать, материала много. Я надеюсь, что наши слушатели также присоединятся к числу ваших подписчиков, и вы сделаете взвешенный и верный выбор.
2: Ссылочку оставьте. Обязательно.
1: Следующий вопрос, он связан и с Пушкиным, и с русской литературой в целом, и со школьниками. Одним из вариантов ответа на вопрос, почему Пушкина, да и других отечественных авторов, школьники не особо любят и, покидая школу, либо вообще откладывают литературу до более зрелых годов или отдают предпочтение зарубежным авторам, так вот ответом на этот вопрос, почему же так происходит, является утверждение, что на Пушкина делается особый акцент в ходе изучения школьной программы а также, что многие классические произведения, они, строго говоря, созданы не для детской аудитории. И вот разделяете ли вы это утверждение и является ли такое положение дел нормой, на ваш взгляд?
2: Ну, действительно, вот вся школьная программа в основном написана не для детей. Написана взрослыми людьми для взрослых людей. Но, но если мы начнем откладывать... Пушкина, мы можем его отложить так навсегда. И руки, в конце концов, не потянутся. То есть сначала все-таки надо сказать, что есть такой Пушкин, а потом и Гоголь, и Лермонтов, и Толстой, и Достоевский, и Чехов. То есть знание того, что они есть, и что они такие, и что они писали вот это и это, должно быть. Как школьник прочувствует текст? Ну, на себе помню... Евгения Онегина я полюбила уже на филфаке. То есть я его в школе прошла так же, как и все проходят, выучила письмо Татьяны, и, собственно, и все, да. Но у меня был филфак, и там все стало на свои места. Не у всех филфак случается, поэтому школьное познание русской литературы должны быть обязательно. Наша культура литературы центрична. У нас все упирается в литературу. Поэтому имена произведения биографии, строчки наизусть. Надо знать, чтобы чувствовать себя человеком своей культуры. А иначе получится. Я в своей культуре о своих основ не знаю, да, культурных. Так что сначала надо напрячься и узнать, а полюбить можно и попозже. Пулата Куджава сказал, что он Пушкина полюбил после 40 лет. Представляете, Пушкин прожил 37 лет, а Акуджава его начал понимать и любить уже после того, когда человек этот возраст перешел.
1: Ну, все мы знаем, что Акуджава действительно любил Пушкина, и мне кажется, людям как раз-таки, чтобы понимать Акуджаву, который намного ближе к нам и по своему звучанию, и, в принципе, он творил не так давно, то как раз-таки, чтобы понять творчество этого поэта, нужно понимать самого Пушкина. Равно как и творчество других наших писателей, которые делали реверансы в сторону великого русского поэта.
0: Век живи, век учись. Виктория Юрьевна, а как вы оцениваете такое явление, когда человек, его жизнь, творчество превращается в нечто глобальное, на чем я даже не побоюсь этого слова, строятся конструкции целого национального масштаба?
2: Например Александр, Например, Александр Сергеевич
0: Пушкин, да, к примеру?
2: Да, действительно, Пушкин это миф и мифологизация не один век проходила, началась она с Полона Григорьева, который сказал что Пушкин наше все, потом Достоевский, потом памятник на Тверском бульваре. Заметьте, в Москве, не в столице. Было широчайшее обсуждение того, где ставить памятник Пушкину, и столица Петербург была отметена по-первости, и памятник поставили в Москве и вот Твербул, да, Пуш, Пампуш на Твербуле, так, так звали этот памятник, да, памятник Пушкину на Тверском бульваре. Важный этап в собственном мифологизировании поэта, когда поэт начал вырастать уже из своей личности. Следующий этап – это его столетие, 1899. И следующий глобальный этап – это 1937 год, когда произошла всеобщая пушкинизация России. Год гибели, столетие да, гибели поэта, который превратился во всеобщий праздник, да, в такой всесоюзный праздник. И тогда каждый крестьянин знал о том, что такой Пушкин был, и он велик. И в каждой деревне отметили и бюст поставили. По этому поводу есть масса ироничных рассказиков, анекдотов. Всеобщая пушкинизация параллельно приобретала такой постмодернистский характер, когда появились знаменитые анекдоты Хармса. И, наверное, с анекдотов Хармса пошло-поехало. Вот это совершенно не биографическое представление поэта, когда поэт уже вышел за пределы собственной личности и собственного творчества и стал вот неким мифом, шаблоном, в который можно разные смыслы вкладывать. И Пушкин стал такой вот разменной монетой всего всякого жизненного события, нам да, можно приплести и Пушкина. Вот как раз летом читала книгу под названием "Пушкин и Пеле". В котором собраны анекдоты из спортивной жизни, из спортивной журналистики и спорта. Да, все спортивное в анекдотах. И там вот есть такой анекдот, где Пиле сравнивается с Пушкиным. Есть футболисты, которые там Маяковский, Есенин, да, вот есть те, которые вот, Пушкин в литературе. Это Пеле. То есть понятие, да, кто ты? Ты Пушкин в чем-то. Пушкин в спорте. Пушкин еще где-то, да, там. Пушкин в Столеварении, допустим.
0: Да, как Пиле считается, король футбола, да. а Пушкин угу. король литературы.
2: То есть это такой вот оселок, да, через который проверяется, если ты супер-пупер профессионал, то ты в своем деле Пушкин. Хотя, да, когда Пушкин жил, у него всякое бывало, и в том числе и осуждение, и гонение, и неприятие. Потому там, что Пушкин себе. был человеком. Да, да. А теперь он миф и шаблон.
1: Но какой из точек зрения вы бы все-таки склонились больше всего, что вот эта мифологизация Пушкина это все-таки немного перебор, или же, что это как раз-таки норма жизни, поскольку, вот как вы сказали, это произошло не сразу, и те изменения, которые Пушкин привнес в наш язык, они тоже произошли не сразу, то есть с момента смерти поэта. Прошло меньше двух сотен лет, что для языка хоть и весомый срок, но не сказать, чтобы глобальный. Я слышал мнение, что те тенденции, которые Пушкин задал, они реализуются в нашем языке только сейчас, и поэтому эти два процесса, они синхронизированы. Что звезда Пушкина восходит все выше и выше не просто так.
2: Она не просто восходит все выше и выше, она еще и расширяется. То есть Пушкин — это вселенная, это вселенная расширяющаяся. За эти два столетия Пушкин вошел в такие сферы, которые казалось бы вот ну, совсем не пушкинские. А он туда вошел и место свое занял, нашел, определил. И мы говорим, да, правда же, вот Пушкины-комиксы, да, странное сочетание. Тем не менее, вот недавно написанная статья и предстоящее выступление а на конференции у меня посвящено теме Пушкин в комиксах. Казалось, его достаточно много. И комиксы, которые выпущены недавно, они произведены молодыми людьми, комиксистами. Комиксы как о Пушкине самом, о его жизни, так и по его творчеству. Например, есть замечательный комикс по большому стихотворению «Гусар» и комикс по «Медному всаднику», где вот прям-таки поэма... Нарисовано и с учетом пушкинских строк выстроено. И там, кстати, есть и котики в том числе. Медный всадник и котики, да?
0: Я только хотела задать вопрос, как Пушкин связан с котиками. Вы уже ответили.
2: Напрямую, да. Кот ученый, это же атрибут пушкинский. Он же все время, если Лука пишется, да, то там обязательно сидит. И Пушкин и котик, Русалка там с ними сидит.
1: Хорошая компания получается. Вот, да. Да, я, я вот не думаю, что Пушкин при, при жизни знал, что появятся комиксы, что, в общем-то, только показывает нам, что последствия наших действий, их перспективы, они могут быть настолько далеки от нас, что даже угу. не умещаются в границы нашей жизни. Так что нам есть о чем задуматься.
2: Может быть, скажу такую вот вещь странную, но первый комиксист... Своих произведений был Пушкин. Он же рисовал свои произведения на полях, да, он рисовал героев, какие-то действия, да. То есть первые комиксы по Пушкину рисованы Пушкиным.
1: Ну, если ты пишешь чисто и не мораешь бумагу, то ты не поэт.
2: Ну, да. да.
1: Виктория Юрьевна, в ходе нашей беседы зрители могли внести в свой список что посмотреть и почитать?
0: Черная весна» у меня уже давно стоит, и тут вот вы напоминаете об этом сериале, и это значит знак, что мне надо его сегодня начать смотреть. <с- <с-
1: и вот чтобы вы еще могли посоветовать нашим служителям, что почитать, посмотреть или кого-то послушать?
2: Вопрос философский. Вот Советовать что-то читать, это, наверное, все равно как подарить духи женщине можно не попасть да, в запах. Может, кто-то что-то не любит, а я советую, как делаю я, когда я хочу что-то почитать или что-то посмотреть. Читаю подборки и смотрю премии книжные и фестивали кино. И, естественно, для меня это какой-то вот ну, какая-то рекомендация. Если на фестивале получает фильм приз, то он достоин того, чтобы на на него посмотреть. Да, знак качества, да, совершенно верно. Вот у меня-то последние полтора года мозг однонаправленный, да. то есть вот у меня Пушкин, и он летит, и он птичка такая. Я смотрю и читаю в этом направлении в основном. Летом посмотрела прям на одном дыхании мультсериал Пушкина Михайловском. Очень рекомендую, это 26 серий по 4 минуты, то есть это, по сути, получается один полнометражный фильм. По времени. А, Иви выложил бесплатный доступ. И я, как всегда, случайно наткнулась. Но поскольку мне все роботы уже Пушкина да, им советуют со всех сторон. Поэтому, наверное, не случайно я наткнулась на него. посмотрел прям вот на одном дыхании. Это рисунки Игоря Шеморданова которые превратились в анимацию. Там вот вот как раз тот мифический Пушкин, у которого есть помощники. Это Арина на котик и песик. И они действуют в пределах Михайловского. Есть там параллели и с реальной жизнью. То есть, допустим, приезд отца, там, встреча с, в Тригорском, да, встреча с Анной Керн, увлечение всевозможные. Но, в принципе, это такой вот выдуманный что ли мир да, пушкинский, где вот такой Пушкин очень прикольный. Он бегает, попадает во всякие ситуации с помощью своих друзей выходит из этих ситуаций достойно. Это то, что посмотреть, что касается почитать. Ну, отойдем от пушкинской темы. Все сейчас ждут новый роман Пелевина. И я его тоже жду. И тут же закручу опять с Пушкиным, да, Чапаева «Пустота». Там есть несколько моментов, когда герой вспоминает Пушкина. И несмотря на то, что, если кто-то помнит Чапаеву «Пустоту», там миры и наши и не наш, и совсем не пушкинские хронотопы, Тем не менее, там возникает этот образ Пушкина.
1: А Пелевин вам интересен как автор или все таки как писатель со своим своеобразным языком?
2: Скорее всего, второе. Он прекрасный стилист и прекрасный выдумщик миров. А что мы хотим от художественной литературы? Мы хотим каких-нибудь вот таких миров, которые бы позволят выскочить на минутку из своего мира и забыть его, и погрузиться в какие-то другие миры получить кайф от них. Пелевина, да.
0: Какая а <свят> мысль, что Пелевина, как человека, не существует на самом деле. Вы верите?
2: Есть такая, да, мысль я идея. тоже читала. Что он живет где-то в Таиланде. <свят> <свят> а может и нет его, да? Тоже он живет в том мире, в далеком от нас, но пишет книги почему-то для нас. Не, не знаю, что сказать. Я все-таки хочу, чтобы он был реальным человеком. Тем более, что я знакома с его творчеством от первого сборника. Сборник, кажется, 90 года, который я купила в книжном магазине по совету моего брата. И мне брат сказал, обратите внимание, появилось новое имя в литературе. И называют. Да? И я пошла и купила сборник. Помню его до сих пор. Это очень яркий сборник. Называется «Синий фонарь». Его сейчас не очень часто вспоминают, но он у меня стоит и... Периодически я что-нибудь листаю в нем Маленькие замечательные рассказы, в частности, рассказ о том, как сарай мечтал стать велосипедом.
0: Звучит интригующе. Да, просто в
2: сарае хранили капусту квашеную. Это было так неприятно ему. Он был романтик. Он хотел мчаться, лететь куда-то. Ну и чудо происходит по законам жанра. Он становится велосипедом. Деревянным, хромым, таким косым, но велосипедом.
1: Ну что ж, список множится. Я надеюсь, что среди наших слушателей найдутся те, кто заинтересуется озвученными произведениями.
0: Дорогие друзья, мы плавно подходим к вишенке нашего подкаста. Это Блиц. Вопросы у нас короткие, какие-то не очень. Вы, Виктория Юрьевна, можете отвечать. Коротко развернутая, как душе угодно. Итак, первый вопрос что лучше книга или ее экранизация?
2: О, oh, это такой вопрос. На много диссертаций. <laughs> смотря какая, смотря что не знаю ответ на этот вопрос. А было
1: ли в вашей жизни такое, что вам давали какой-либо совет, который очень помог вам в жизни или в карьере, может
2: быть? Ну, скорее всего, наверное, в работе и жизни. Как-то раз мы с моей мамой, которая тоже филолог и тоже преподаватель, обсуждали вопросы, скажем так, межличностной деловой коммуникации. Она в свое время была больше десяти лет деканом, а я в это время была начинающей заведующей кафедрой. Естественно, у меня возникали вопросы, мысли о том, как взаимодействовать с коллективом, как управлять. И она мне сказала такую вещь, что мы должны быть делать, но никогда не делаем. Точнее, мы делаем это в последний момент. Мы мало хвалим друг друга на работе, и мы мало хвалимся сами. То есть, когда мы делаем какие-то косяки или замечаем косяки да, у кого-то, естественно, мы об этом говорим. А вот когда мы видим что-то хорошее, мы почему-то молчим. С тех пор я очень часто хвалю студентов. Это действительно так. Надо хвалить и хвалиться, потому что обычно о человеке говорят хорошо только на панихидах. Надо успеть при жизни сказать человеку, какой он замечательный, как он растет, куда он вырастает и как мы рады от того, что это происходит.
0: Виктория Юрьевна, может, у вас есть какая-то любимая цитата? Поделитесь, пожалуйста.
2: Моя любимая цитата «из лингвистических трудов». Она на моей страничке ВК в статусе стоит. Прагматическая да. инфляция да. Слово. <смех> приводит к его когнитивному параличу. Еще раз, прагматическая инфляция слова приводит к его когнитивному параличу. Это фраза из лингвистических работ Михаила Васильевича Никитина. Преподавателя, филолога, РГПУ имени Герцена, декана, заведующего когда-то, она ну, уже ушедшего от нас, его лингвистические труды когда-то меня впечатлили, когда я вот свой путь лингвистический начинала в 90-х, в нулевых росла. Вот, кстати, еще одно направление лингвистики — вот изучение прагматики и изучение когнитивности, вот, да, мыслительной деятельности человека в плане языка. Эта цитата говорит о том, что в каждом слове можно найти либо когнитивную составляющую, например, стол – это стол, да, то есть мы мыслим стол и говорим стол, либо прагматическую составляющую. И иногда прагматическая составляющая выталкивает когнитивное из слова, например, слово «блин». Вы сразу что подумали? Вы сразу подумали о прагматической составляющей этого слова, а ведь оно обозначает еду. Это ушло на второй план и вспоминается разве что в Масленицу, да, или когда мы заходим перекусить в Тюремок. Вот пример того, как прагматическая инфляция слова приводит к когнитивному пролетию.
1: Виктория Юрьевна, скажите, а есть ли такая вещь, без которой вы не можете обойтись ни дня?
2: А что имеется в виду? Вода, еда, сон. Нет, ну
0: не из этих, конечно, потребностей.
2: Что
1: это такое особенное?
2: Ну вот последнее... «Год с небольшим» — это канал. Да? Это я, я не могу не писать уже. Это стало привычкой. Хотя раньше мое письменное поведение было серией то густо, то пусто. Да? То я садилась и писала, 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 то у меня как-то проходили дни без строчек. Теперь у меня не дня без строчки. А это то новое, что появилось. А то, что было всегда, я не могу не почитать. Я на ночь читаю всегда. Вот хотя бы пару страниц, даже если уже глаза закрываются, все равно надо прочитать что-то из художественной литературы, какой-нибудь мир ощутить. Не скажу, что это прям вот всем надо делать, да, просто каждый выбирает, читать или не читать. Я студентам говорю, что можно обойтись без художественной литературы. Ну, можно. Это вот не необходимая для нас вещь. Но вот я пока нет...
0: Друзья, мне кажется, что в детстве все мечтали иметь какую-то суперспособность. Виктория Юрьевна, может быть, у вас сейчас есть какая-то мечта иметь какую-то суперспособность?
2: А вот летать. (сёк) 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 Это то, что всегда снилось, то, что всегда мечталось. Почему люди не летают, да? Как птица. Картинка, которая у меня на очереди в канал... Поставлена художник Александр Янин. Картинка называется Осень. Улетают птицы, прилетает Пушкин. Mm-hmm. Он же любил осень. Mm-hmm. И там он летающий.
0: Поэтично. Поэтично.
2: Да. Поэтично. Виктория Юрьевна,
0: а что помогает вам избавляться от стресса? Искусство.
1: Искусство Ты... во всем своем многообразии или что-то конкретное?
2: Литература, кино ну, иногда рисую. Очень редко.
1: То есть вот, погрузиться вот от этого стрессового реального мира в такой выдуманный.
2: Да. Хорошо. Либо выдумать самой.
1: Как вариант. <laughs> да.
0: Виктория Юрьевна, а вы верите в виртуальную дружбу?
2: Вот изначально виртуально. Наверное, нет, не верю. А вот если, допустим, мы знакомы, но жизнь разбросала, то соцсети просто помогают держать друг друга поле зрения. Многие мои однокурсники одноклассники, просто знакомые хорошие люди, которые когда-то появились там из поездки на конференцию, они вот в моих друзьях, в соцсетях мы общаемся, и даже если мы общаемся там раз в полгода, то это все равно приятное общение, хорошее, нужное, и без виртуальности оно бы не произошло. Так что вот если ты изначально человека в реальности знаешь, то виртуальность только помогает сохранять отношения, связи, общение. А изначально нет, у меня не получалось. Если ты все время в сети, и он все время в сети, друг, и мы никогда не встречались, то в конце концов это, мне кажется, затухает. То есть пластмассовый мир хуже реального? Ну, я я не знаю, насколько это пластмассовый, цифровой,
0: виртуальный. Ну, да. А как вы
1: думаете, что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы один раз в жизни?
2: любиться и быть любимым
1: найти свою настоящую любовь
2: наверное да это главное потому что вот все наши профессии карьеры квартиры поездки это вторично наверное первично найти того с кем бы смотреть в одном направлении
0: это правда
1: а чтобы вы пожелали нашим дорогим слушателям виктория юрьевна
2: дорогие уважаемые слушатели я желаю вам Умиротворения, чтобы внутри было все спокойно, причем спокойно так, как вас это удовлетворяет, потому что вот, ну и в бурях есть покой, да? Ну и всем любви, лучше, конечно, взаимный, но любая любовь хороша.
1: Спасибо, Спасибо. за внимание. Мы присоединяемся к ним. А С вами был подкаст, разговор с преподавателем в рамках проекта Media Speech.
0: Спасибо. С вами ведущие Мальца Варяна.
1: И Игорь Гусев.
2: До свидания.
0: «Разговор с преподавателем».